0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 45, Vulnerabilidad de migrantes y refugiados, entrevista a Marina Burka. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Buenas
2: tardes, Marina. Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Es un placer para nosotros tenerte en nuestro podcast Terminando con la Trata. ¿Podrías contar a nuestra audiencia acerca de la organización para la cual trabajas y específicamente cuál es tu rol y trabajo
2: allí? Sí, por supuesto. Bueno, eh, antes de todo, gracias por tenerme aquí. Es un placer también. Yo trabajo con la Sociedad de Ayuda Legal de Metropolitan Family Services. Estamos basados en Chicago y soy parte de un grupo uh, adentro de la Sociedad de Ayuda Legal que se llama la Iniciativa de Trata de Personas. Y esto es nuestro proyecto dedicado en la lucha contra la trata de personas. Um, entonces, junto con abogados y terapeutas y trabajadores sociales, brindamos servicios legales gratuitos y completos a víctimas y sobrevivientes de la trata de personas. Y en mi rol específicamente, yo hago visitas a trabajadores migrantes en sus lugares de trabajo o en casa para educarlos acerca de sus derechos y para identificar casos de la trata de mano de obra y otras formas de explotación laboral.
1: Eres una auxiliar jurídica, ¿verdad?
2: Sí, lo que hacemos uh, principalmente es ofrecemos servicios legales.
1: Uh -huh. ¿Y cómo contactan estos casos? Porque tal vez hay personas en nuestra audiencia que piensan que no puede haber casos de trata de persona en Estados Unidos o en una ciudad como Chicago.
2: Sí, desafortunadamente eh, es muy común que hay casos de la trata de personas incluso en ciudades como Chicago. Um, pero sí, si una persona escuchando necesita ayuda um, con, con estos servicios, nos puede mandar un correo electrónico a trafficking.metrofamily.org. También nos puede visitar en nuestro sitio web laschicago.org.
1: Entonces, nos contabas de esta iniciativa, ¿verdad?, con este programa contra la trata de personas y cómo asisten a los sobrevivientes.
2: Sí, bueno, entonces, para, para nuestro programa, yo y mis colegas hacemos extensión en la comunidad, es decir, que hacemos estos estas visitas a trabajadores, hacemos presentaciones en la comunidad, y también tenemos uh, relaciones con otras organizaciones sociales o gubernamentales que um, encuentran estos casos y uh, hacer una referencia a nosotros para que podamos ofrecer nuestra asistencia. Um, muchas veces lo que hacemos uh, es alivio de inmigración, por ejemplo, la visa o otros servicios legales que nuestros clientes necesitan. Y también conectamos a nuestros clientes con servicios sociales como la asistencia económica, la terapeuta, si, si lo necesita, para tener un alcance holístico para las personas con que trabajamos.
1: Entonces, ¿ustedes? En este programa de asistencia a los sobrevivientes que proveen eh, servicios legales y también ayuda con temas de inmigración, ¿verdad? Que utilizan para conectarse con los clientes y ofrecerles también servicios sociales y aún consejería?
2: Como uh, dije, es porque uh, tratamos de tener un alcance holístico para nuestros clientes y las personas con, con que trabajamos.
1: Y también qué importante lo que comentaste, la importancia de en estos esfuerzos hacer un trabajo colaborativo en coordinación con otros agentes sociales.
2: Sí, claro, porque es un tema muy grande. La trata de personas es muy difícil identificar, es muy difícil para personas encontrar ayuda. Entonces es muy importante que nosotros uh, trabajamos con otras agencias que también están haciendo o, o que están teniendo el mismo gol.
1: Bien, la misma meta. ¿Cómo es que hacen estos alcances hacia los trabajadores migrantes?
2: Bueno, para nosotros nos enfocamos en migrantes que están aquí en los Estados Unidos trabajando en forma temporánea. Es decir, hay algunas visas especiales que permitan a una persona a trabajar por una temporada de, defin, definida y regresar a su país. Uh -huh. Estos son muy comunes en las industrias agrícolas, de jardinería, construcción, los trabajadores en los carnivales, industrias así. Entonces, para nosotros tratamos de encontrar estos trabajadores en su, sus lugares de trabajo o en casa para educar sobre sus derechos en el trabajo. Es decir, que tratamos de asegurar de que la persona está recibiendo el salario mínimo o um, el salario que se prometió en su contrato, que no está trabajando horas excesivas, que se siente seguro en el trabajo, que no tiene miedo de su empleador. Y que, bueno, en, en todo su tiempo aquí, que no están experimentando el abuso.
1: Claro, que no están siendo explotados. Y ustedes eh, lo hacen a través de entrevistas, de encuestas. ¿Cómo, ¿Cómo los reciben? ¿Están abiertos a hablar con ustedes?
2: Sí, uh, nada más que um, vamos en un, en un carro y los encontramos en su casa y decir, bueno, tiene un momentito para hablar, yo soy de la Sociedad de Ayuda Legal, ofrecemos uh, información y servicios legales para los trabajadores aquí para asegurar que sus derechos uh, están protegidos. Muchas veces las personas quieren um, hablar con nosotros sobre su experiencia o si tienen preguntas y si no, también Uh, está bien y nosotros dejamos nuestra información con ellos en caso de que necesitan nuestra ayuda.
1: Marina, hoy queremos hablar eh, específicamente acerca de la vulnerabilidad de migrantes y refugiados ante la trata de personas. Pero para entrar en el tema, podrías introducirnos en el escenario de la situación de migración mundial no solo en estadísticas, sino también considerando las condiciones históricas de este fenómeno y sobre todo teniendo en cuenta que nuestros oyentes son hispanohablantes que viven en los Estados Unidos y mayoritariamente en Latinoamérica. Uh,
2: sí, para empezar me gustaría compartir algunas estadísticas de la situación hoy en día uh, y estos son de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas. Uh, para los refugiados. Uh, al finales de 2018, casi 71 millones de personas estaban desplazadas de sus hogares a la fuerza debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de los derechos humanos. También había 25.9 millones de refugiados registrados a lo largo del mundo y más de la mitad de ellos tenían menos de 18 años.
1: Impresionante.
2: Sí, y esto es simplemente para tener un, una imagen de la situación hoy. Pero, como dijiste, no podemos hablar de la crisis de inmigración mundial solo con respecto a estas estadísticas, sino que también tenemos que considerar las condiciones históricas que nos han llevado a la situación en, en la que nos encontramos. Entonces, uh, ya que la, la mayoría de sus oyentes son hispanohablantes en los Estados Unidos o en Latinoamérica, yo, yo pensaba por qué nos centramos en el ejemplo de Centroamérica. Y, y bueno, no tenemos tiempo para hablar en detalle acerca de la historia en Centroamérica, pero... Creo que es importante reconocer que la historia de intervención estadounidense en los sistemas económicos y políticos de la región está inexplicablemente unida a la crisis contemporánea de desplazamiento, inmigración, tanto interno como internacional. Así es. Y, y tenemos que reconocer el rol que un siglo de golpes militares eh, la, un siglo de la explotación de recursos naturales han desempañado en la pobreza la violencia y la inestabilidad que actualmente está llevando a gente de Guatemala El Salvador y Honduras hacia México y los Estados Unidos en busca de una vida mejor uh -huh. y bueno esto es todo lo que voy a decir en este tema solo Quería mencionarlo para enmarcar el resto de nuestra discusión acerca de la vulnerabilidad de los migrantes ante la trata de personas.
1: Bien, Marina, ¿en algún momento nos gustaría tener un episodio donde po podríamos tal vez profundizar este tema?
2: Claro que sí.
1: Sí, porque cuando hablamos de los factores que pueden estar jalando o los factores que pueden estar empujando a personas para una posibilidad de ser víctimas de trata. esto son todos factores que comienzan con raíces en sus propios países de orígenes, que es importante para una buena prevención, también tener una sabia intervención en esos lugares con otro tipo de programas, ¿verdad?
2: Sí, sí, es la verdad.
1: Bien. Vamos a seguir con el tema de discusión de hoy. ¿Por qué los migrantes son uno de los grupos más vulnerables para la trata de personas? ¿podrías presentarnos
2: distintos escenarios para comprender mejor de lo que estamos hablando? Bueno, um, primero, los migrantes son uno de los grupos más vulnerables a la trata de personas porque, como sabemos, al centro de, del crimen de la trata de personas es la explotación de la vulnerabilidad. Y por muchas razones que, que vamos a discutir, los migrantes tienen muchas vulnerabilidades, entonces podemos pensar en esta vulnerabilidad en cada etapa del trayecto. Primero, tenemos las vulnerabilidades en el país de origen, ¿sí? Y ya hablamos un poco sobre el contexto de las personas que uh, tienen que abandonar de sus hogares en Centroamérica, es decir, la población. Uh, la violencia, uh -huh. pero específicamente muchas veces esto incluye el reclutamiento de pandillas, um, también amenazas graves de violencia física o sexual de los pandilleros, la extorsión y además de todo la incapacidad de sobrevivir debido a la falta sistémica de trabajo suficiente o dinero suficiente para sus Uh, necesidades básicas. Uh -huh. Entonces, todo esto empuja a una persona a, a tomar la decisión de salir de su país o salir de su comunidad uh -huh. para otro lugar. Entonces, también necesitamos hablar de las vulnerabilidades mientras una persona está en tránsito. O sea, está haciendo su trayecto a través de Centroamérica hacia México, hasta los Estados Unidos, porque de verdad es un trayecto muy peligroso y lo expone a los migrantes a muchas vulnerabilidades. Uh -huh. Primero, podemos pensar en la seguridad física, porque están viajando por... Terreno accidentado, ¿no? Por montañas, por ríos, desiertos, etc. Um, pero no es simplemente la, la seguridad física en este sentido. También hay puestos de control de la policía o la inmigración. Y a lo largo de este trayecto, um, las personas enfrentan amenazas de violencia en la forma de agresión sexual el secuestro el reclutamiento de uh, por los carteles o pandillas o violencia de las autoridades. Entonces tenemos este muy peligroso por todas estas razones, y también hay el hecho de que muchas veces un, un migrante no tiene la visa correcta para viajar. A través de México hacia los Estados Unidos ni tienen los papeles para entrar en los Estados Unidos. Entonces es el estatus el de estar indocumentada uh, y el miedo de ser devuelto a su país de origen en cualquier momento presentan otra forma de vulnerabilidad. Porque, por ejemplo, si, si algo ocurre, como lo peor, como una violación, un secuestro, probablemente esta persona no va, no va a depender de las autoridades oficiales para ayuda, especialmente si tiene miedo de ellos. Entonces, la combinación de estos dos factores, la seguridad física y el estado legal o estado migratorio empujan a muchas personas a depender de las sofisticadas rutas de contrabando humano que se corren en todo México. Estos, estas rutas son controladas por varios carteles y esto presenta otra forma de vulnerabilidad para los migrantes porque esta dependencia de los carteles para seguridad eh, un dinámico perfecto para ejercer poder y control sobre una persona y como sabemos uh -huh. el, el poder y control son los bases para la, el crimen de la trata de personas exacto uh -huh. también, y también los gastos para cruzar o para viajar son ex, extremadamente autos, Sí. Entonces, mientras que iba a costar alrededor de mil dólares, actualmente cuesta casi diez mil a veces, o doce mil. Um, entonces, es mucho. Y mucha gente, puede el dinero de, de su familia o otra persona para pagarlos. Entonces, si tiene, si, si viajan a través de, del país y llegan a los Estados Unidos y si tienen deudas con el cartel, esto puede llevar a la extorsión de su familia de liberar al migrante o puede llevar a la trata laboral o trata sexual para pagar la deuda.
1: Claro, es una esclavitud por deuda.
2: Sí, sí, una esclavitud por deuda, exacto. Puede ser muy común porque... Como, como sabemos, estos gastos son muy altos y no hay opción de, um, de volver o de no cruzar, porque claro. lo que salieron también fue, fue muy peligroso. Entonces es como entre un rock and un hard place.
1: Sí, están en un precipicio porque
2: tampoco pueden volver. Entonces, um, para hablar más de las vulnerabilidades de los migrantes, para uh, resumir un poquito, hemos hablado de los peligros en el país de origen, um, los peligros en tránsito, y por fin, también pienso que es importante hablar sobre los peligros en los Estados Unidos para migrantes ante la trata de personas. Porque... Uh -huh. Incluso si una persona cruza la frontera y evade la deportación, todavía sigue siendo vulnerable a la trata de personas. Y otra vez, esto es porque, o, o esto es debido al estatus migratorio que tienen la, las personas. Um, estamos en una situación hoy en día donde vemos que cada vez es es más difícil pedir el asilo o pedir una visa humanitaria en un puerto de entrada. Y esto está obligando a mucha gente a cruzar la frontera sin papeles, a cruzar en otro lugar escondido y sin inspección por una, un oficial de la inmigración aquí en los Estados Unidos. Entonces, eh, en cuanto de que una persona está aquí, los caminos hacia estado migratorio legal son bien limitados, ¿no? Y esto también obliga a muchas personas a permanecer indocumentadas.
1: Claro. A todos los peligros que has enumerado cuando están en los Estados Unidos se suma el tema de que son documentados, ¿verdad? Sí, entonces entonces no, no saben a quién ir para poder hablar de estos abusos.
2: Sí, exacto. Para una persona indocumentada, tal vez con inglés limitado, sin familia o sin redes de apoyo social, aquí los trabajos disponibles muchas veces están en industrias de bajos salarios o industrias uh -huh. con niveles altos de abuso de los derechos laborales. Y alguien que no tiene papeles o um, que está indocumentada, es menos probable que se queja de estos abusos.
1: Por otro lado, muchas veces los tratantes de personas también les dicen a estas personas que tengan cuidado con la policía, que la policía es mala que los eh, de migraciones son malos, que la, o sea que también ellos en, no tienen, eh, si están experimentando explotación, también ellos no saben a quién acudir por estas imágenes negativas que tienen de los agentes
2: sociales, ¿verdad? Exacto, exacto. Los traficantes, los tratantes, saben muy bien cómo aprovecharse del miedo de sus víctimas, ¿sí? Y, y uh -huh. el miedo más fuerte es ser devuelto al país de origen. Entonces, los trajes dicen todo lo que, lo que acaba de decir. Que tenga, mi, tenga cuidado con la policía, que no tiene derechos aquí porque está indocumentada. Um, que si, si no hace lo que quiero, yo voy a llamar a la inmigración, yo voy a, a deportarlo o, o tener que estar arrestado. Uh -huh. Y esta forma de, de coerción es muy fuerte.
1: Sí, son amenazas, como habías dicho, y también a veces que les han quitado sus documentos, ¿verdad? Les han retenido sus pasaportes
2: Sí, exacto, exacto. Y muchas veces también, por ejemplo, con la población eh, eh, que, con que yo trabajo, um, es muy común decir... Yo voy a pedir, yo voy a, a fijar sus papeles, yo voy a arreglar todo, no tiene que, que preocuparse, todo está bien. Y después del hecho, Ana encuentra que su visa no, ya no está válida y de repente no tiene visa para, para trabajar aquí. Y desde este momento la trata um, de personas empieza para esta persona. Claro.
1: Marina, ¿cómo te gustaría concluir este episodio? ¿Cómo pueden comunicarse contigo, con tu organización? Y queremos comprometerte para algún otro episodio para ahondar más en este tema y en el trabajo que están haciendo.
2: Tenemos que pensar en la vulnerabilidad de los migrantes ante la trata de personas desde un enfoque a nivel de sistema que tenga en cuenta las condiciones históricas que han contribuido a las razones actuales que tienen las personas para huir. Pienso que necesitamos observar los puntos de vulnerabilidad que existen en cada etapa del trayecto del migrante, desde su país de origen, a lo largo del viaje, hasta la llegada y la vida en el nuevo país. Uh -huh. bueno, creo que es importante tener este contexto porque... Esto nos brinda mejores herramientas para poder identificar y luego ofrecer nuestra asistencia a las víctimas y las sobrevivientes de la trata de personas.
1: Marina, muchos de nuestros oyentes pertenecen a diversas comunidades de fe y a veces se preguntan, bueno, no, yo no soy abogado, yo no soy un asistente jurídico, eh, ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo sería el papel también de involucrar a toda la comunidad? Esto es una
2: buena pregunta y me alegra mucho de que hay una comunidad de fe que está interesado en luchar contra ese crimen. Hay muchas cosas que personas sin um, especialización pueden hacer. La primera cosa es cualquier persona puede llamar a la línea contra la trata de personas. Esto es una línea que está uh, disponible 24 horas cada día, 7 días a la semana para recibir llamadas de personas preocupadas por otras o personas que tienen preguntas sobre su situación y puede ayudar en conectar con organizaciones locales que pueden ayudar con las necesidades que tienen. Perfecto.
1: ¿Podrías decir el número telefónico en los Estados Unidos?
2: El número para llamar es 1-888-373-7888. Puede buscar el, la línea directa de, contra la trata de personas en el sitio web y encuentra muchos recursos uh, en línea. También puede enviar un correo electrónico en nuestra um, para nuestra agencia. Nosotros estamos disponibles para ayudar en conectar con otros, otras organizaciones. O si tiene una pregunta um, o si necesita asistencia, nos puede enviar un correo a... Trafficking.metrofamily.org.
1: Perfecto. En Argentina, si usted nos está escuchando, el número telefónico es el número 145. En Argentina es el 145, también las 24 horas, 7 días de la semana y su llamada es anónima. También si nos están escuchando de otros países latinoamericanos, los animamos a que puedan investigar cuál es el número para poder luchar todos juntos contra la trata de personas. Marina, un placer tenerte en esta entrevista. Muchísimas gracias y gracias también a toda la organización que nos permitió tomar contacto contigo una vez más.
2: Muchísimas gracias, fue un placer.
0: Para los que nos acompañen por primera vez, nuestra página web es www.terminandoconlatrata.org Una vez más, www.terminandoconlatrata.org
1: Al suscribirse recibirá un recurso electrónico, nuestra guía inicial para terminar contra la trata de personas, la cual le enseñará cinco cosas importantes que debe saber antes de unirse a la lucha. Suscríbase hoy y obtenga acceso instantáneo a su copia. Muchas gracias.